0: Mit dem Wissen über das Modell, verspreche ich euch, liebe Hörer und Hörer, jetzt schon, sobald ihr da eingetaucht seid, werdet ihr die Menschen in eurem Umfeld einfärben. Ihr werdet erkennen, typisch für ihn oder sie ist. Und das ist weit weg von Schubladendenken, sondern es soll euch in eurer Rolle helfen, andere Menschen zu erkennen. Hallo,
1: liebe Hörerinnen und Hörer. Hier kommt die nächste Podcast-Episode für alle Führungskräfte, die mitreden und mitdenken wollen. Herzlich Willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Nachdem wir uns letzte Woche mit der Selbstreflexion bei der typgerechten Führung beschäftigt haben, geht es heute um das Miteinander, die Interaktion zwischen Menschen mit verschiedenen Verhaltensdimensionen. Mein Gesprächspartner ist wieder mein Kollege Jörg Nötzel und wieder beantworten wir häufig gestellte Fragen unserer Trainingsteilnehmer. Wir möchten, dass du einen Vorgeschmack auf unseren Workshop bekommst und gleichzeitig jetzt schon eine Portion hilfreiches Führungswissen mitnehmen kannst. Erfahrt in dieser halben Stunde welche Grundängste in der dominanten, Initiativen, stetigen und gewissenhaften Dimension verankert sind. Erfahrt auch, wie ihr mit diesem Wissen eure Kommunikation anpassen könnt. Wir haben viele Beispiele für euch, die ihr in eure Führungsarbeit einfließen lassen könnt, um das Miteinander mit euren Mitarbeitenden zu vereinfachen und Verunsicherungen und Missverständnisse zu vermeiden. Viel Spaß beim Hören. Hi, moin Jörg, schön, dass du wieder da bist. Hallo Marc. Ja, das ist gut, dass wir uns beide zumindest auch im digitalen Zeitalter noch sehen können hier über unser Programm. Du sitzt gerade wo? Bei dir im Arbeitszimmer oder was ist das?
0: Im Arbeitszimmer, genau. Direkt am ja. Schreibtisch, am Ort des Geschehens. Am
1: Ort des Geschehens. Ja, hinter dir sehe ich gerade, wenn ich genau hinschaue, eine Deutschlandkarte an der Wand. Da sind wir sonst unterwegs und jetzt eben digital aus unseren Arbeitszimmern. Schön, dass das klappt. Wir werden heute, wie schon auch im Intro gehört, die zweite Episode angehen zum Thema Typgerechtes Führen und warum wir dazu ein Seminar entwickelt haben und was genau dahinter steckt. Und ich werde erstmal jetzt eine kleine Einleitung mit dir und mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern machen, damit wir wissen, worum es gehen wird und wir ein paar Wiederholungen haben. Dann werden wir beide, zumindest glaube ich, dass ich dich das mal fragen werde, vielleicht bist du ja so lieb, da deine geheime Tür zu öffnen und ein wenig davon zu berichten, wie das für dich persönlich dich verändert hat in deinem Tun, das anzuwenden, was wir sonst beide lehren und in Seminaren rüberbringen mit viel Freude. Und dann werde ich wieder die FAQs auspacken, die oft gefragten Fragen von Führungskräften. Ich schlüpfe dann in die Rolle der Führungskräfte und stelle dir einfach mal diese Fragen. Und diesmal geht es in erster Linie nicht um die Selbstreflexion, so wie bei der letzten Episode, sondern es geht um das Miteinander, wofür typgerechtes Führen ausgelegt ist und wovon wir glauben, dass es Führungskräfte sehr, sehr erfolgreich macht, wenn sie das beherzigen, was wir gleich besprechen werden. Da freue ich mich drauf. Ja, passt es für dich? Wunderbar. Ja, da freue ich mich drauf. Also es ist ja, ne, wenn wir als Kind so gefragt werden, ich weiß nicht, wie dir das gehen, also dann hast du so mit jemandem gespielt und dann kamst du nach Hause und dann hat äh, Vater oder Mutter gefragt, äh, und versteht ihr euch beide? Ja, wir verstehen uns ganz gut oder ah, nee, ich weiß nicht so richtig, wie ging es dir da?
0: Ja, ganz ähnlich. Also man, jetzt so Neudeutsch sagt man ja immer so ein bisschen, wenn die Chemie stimmt oder nicht stimmt, aber du hast halt Leute, mit denen konntest du sehr gut, das passte sofort und welche, die hast du einfach nur gehasst. Ja.
1: Und in diesem workshop typgerechtes Führen, äh, da wird dann mal deutlich, da sezieren wir das praktisch, woran das liegt. Also das ist toll in der deutschen Sprache, ich verstehe mich mit dem jemand, jemandem gut, damit meint man eigentlich, passt die Chemie. Aber was schon benutzt wird, ist eben das Wort sich verstehen, also Kommunikation zwischen Zweien. Wenn das gut passt, mit manchen verstehe ich mich gut, mit manchen so gar nicht, manchen muss ich was 20 Mal sagen und ich habe das Gefühl, die verstehen mich einfach nicht. Und bei manchen, dass das ein Blick und läuft. Da werden wir genau hinschauen, da schauen wir ganz tief hin, auch in unserem Training. Lass uns doch mal ganz kurz wiederholen. Wir reden immer von den verschiedenen Persönlichkeitstypen. Dahinter steckt ja das disk modell Wir benutzen das Persolog-Modell. Und ähm, ich würde gerne mit dir, dass wir jetzt einmal diese vier Dimensionen einmal kurz durchgehen. Also wir haben ja D-I-S-G, D steht für Dominant. Die Grundangst der dominanten Dimensionen ist, dass wir besiegt werden, Ja, dass die anderen besser sind, mich überholen etc. Was sind so typische dominante Verhaltensdimensionen aus deiner Erfahrung, Jörg?
0: Also bei dominanten Persönlichkeiten, die erkennt man in der Regel sehr, sehr, sehr gut. Also einmal von ihrer Körpersprache, eine sehr klare, sehr, sehr ähm, klare Körpersprache, was die Gesichtsmimik angeht, aber auch die Wortwahl. Und gerade bei der Wortwahl merkt man sofort, äh, immer so da kommt so durch, ich, ich bin der Bestimmer. Ja, und so ein Dominanter hätte auch gerne mal den Pokal, weil er gewinnen will, auf dem, auf dem Regal stehen. Und das sind die Leute, die haben meistens das Sagen. Die erkennt man auch relativ schnell in einer Gruppe, ja, also das Dominante. Fall.
1: Mach mal ein Beispiel, sei mal so lieb, so ein typischer Satz, der jetzt so aus der dominanten Dimension herausgesprochen werden könnte. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja immer alle Dimensionen in uns, nur unterschiedlich
0: stark ausgeprägt. Also ein konkretes Beispiel in einem Kundenkontakt, den ich mal hatte, so der Erstkontakt, da kam ein dominanter Geschäftsführer rein in einen Raum und ich habe mich ganz nett vorgestellt, ohne ihn direkt zu erkennen, aber ich freue mich, dass wir dass wir uns sehen. Und dann sagt er, na, da bin ich mal gespannt. Ich werde mir mal ganz genau anhören, was Sie hier so zu bieten haben. Und da war klar, sehr dominant.
1: Alles klar. Danke fürs Beispiel. So, die zweite Dimension ist äh, I. Initiativ heißt das. Die Grundangst des der Initiativen-Dimension in uns drin ist, ähm, nicht anerkannt zu sein. Also das Grundbedürfnis ist das nach Anerkennung. Ja, Wenn, wenn ich jetzt nur die I-Dimension in mir spüren würde dann äh, und ich komme auf eine Party und keinen interessiert dann würde mich das sehr verletzen. Hast du da typische...
0: Verhaltensbeispiele. Ja, auch da habe ich gerade ein ganz aktuelles Beispiel von einem ähm, Coach, auch einem einem Geschäftsführer, den ich begleiten darf und der ist sehr initiativ und den erkennt man sofort daran, dass er sehr kommunikativ ist, ganz viel auch lacht, der ist sofort im, im, im Augenkontakt auch mit seinen Mitmenschen, äh, was man aber auch merkt. Dass sie sich ganz schnell Der fängt ganz viele Dinge an, fängt ganz viele Sätze an und bringt sie nicht wirklich strukturiert zu Ende. Hat permanent neue Ideen im Kopf, was erstmal sehr schön ist. Aber das sind sehr, sehr lebendige Menschen. Und das ist hier auch bei, bei, bei dem Kollegen da gut, gut zu, zu sehen und auch zu hören. Und das ist ein typisches Beispiel für einen Initiativen. Also für die initiative Dimension.
1: Und vielleicht hat derjenige oder andere Menschen ja mehr die stetige Dimension in einem ausgeprägt. Also bei dem stetigen steckt die Angst dahinter, allein zu sein und der Wunsch, gemeinsam mit anderen sich verbunden zu fühlen. Wunderbar, denn wir sind ja Herdentiere, wenn wir diese Angst gar nicht hätten, würden wir gar nicht aufeinander achten. Die stetige Dimension, hast du da nochmal ein Verhaltensbeispiel?
0: Ja, und diesmal tatsächlich aus dem privaten Bereich, weil es auch sehr aktuell ist. Ich hoffe, die, die hört nicht wirklich zu. Aber es ist folgendes. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, von der, von der Arbeit her macht sie so eine, so eine Serienarbeit. Also die füllt quasi Unterlagen aus und macht das auch mit, mit wirklich mit Leib und Seele. Und sie hat den Spitznamen Turbo, äh, weil sie das eben so gut und so schnell macht, also riesig. Aber ähm, was sie überhaupt nicht mag, und das merkt man schon, wenn man dort mal einen Kaffee trinkt, Bitte keine Veränderung. Da steht, hängt jedes Bild seit Jahren dort, so wie es hängt. Der Tisch steht genauso dort, wie er steht. Und wenn man sagt, können wir nicht mal eine andere Tischdecke drauf tun und den Tisch verschieben, nein, bitte nicht. Das soll alles so bleiben, wie es ist. Und das ist das absolut typische Beispiel für einen, für einen Stetigen. Und was dieser Person auch total wichtig ist, wenn die Menschen im Umfeld da sind, also Teil des Teams zu sein. Das gibt der so viel Sicherheit. Und das merkt man hier bei ihrem beruflichen wie auch im privaten Kontext. Ein Paradebeispiel für eine stetige Persönlichkeit. Oh, Super Beispiel, vielen Dank dafür.
1: Und last but not least das G hinten, die gewissenhafte Dimension in uns. Grundangst ist, kritisiert zu werden, etwas falsch zu machen. Grundbedürfnis demnach, möglichst die Dinge richtig tun, möglichst genau tun. Liebe ja? Libidinöses Verhältnis zur dritten Stelle hinterm Komma, Präzision. Hast du da ein Verhaltensbeispiel?
0: Tatsächlich habe ich jetzt vor einiger Zeit mit mehreren Führungskräften äh, das dis modell durchgesprochen. Wir haben unser Trainingsprogramm auch durchgezogen, die haben mal ihr Verhaltensprofil ausgefüllt und oh Wunder, bei diesen Menschen kam raus, sie haben sehr starke äh, G-Anteile, also gewissenhafte Anteile. Woran macht man das fest? Natürlich wollen sie alles richtig machen, aber die machen sich sofort, wenn man nur über das Profil spricht, machen die sich sofort Aufschreibungen, bauen sich Tabellen auf, damit bei ja alles in Zahlen, Daten, Fakten gepackt wird ähm, und besonders Herzzerreißen waren dann auch die Aussagen, nachdem sie sich das Profil angeschaut haben. Ja, ich weiß, ich bin gewissenhaft, ich liebe Qualität, ich liebe die Struktur, aber ich würde so gerne ein bisschen initiativer werden. Ähm, also diese wirkliche Sehnsucht, die haben tatsächlich auch in dem Profilmarkt kaum gelb zu sehen, äh, aber trotzdem können die nicht aus ihrer Haut, Struktur, Zahlen, Daten, Fakten, alles richtig machen, Qualität abliefern, ist denen so wichtig. Und da kann man tatsächlich mehrere aufzählen, aber gerade da war es sehr sehr bemerkenswert, weil der Wunsch war, ich will ein bisschen gelber werden, ich will mehr Initiativ werden. Und sie haben sich sofort parallel, als sie es sagten, wieder eine Tabelle auf dem Zettel aufgemalt, damit sie ihre Struktur beibehalten können. Ja,
1: und da ist es ja auch so, zum Beispiel den Gewissenhaften, denen fällt es ja auch relativ, also von der Energie her relativ leicht, diese Präzision herzustellen und aufrechtzuerhalten. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, mir fällt das schwer, ich kann auch eine Tabelle ausfüllen, aber mir fällt das unglaublich viel schwerer als es einem gewissenhaften. Und ihr hört schon, die uns zu hören, ist nicht so sehr die Dimension, die bei mir vorherrschend ist. Bei mir wäre es dann zum Beispiel das Initiative und ich würde ganz doll auch klagen schon fast sagen, aber ein bisschen mehr gewissenhaft, dass es mir mal ein bisschen leichter fällt, die Dinge nachzuhalten und nicht immer nur Ideen zu haben. Wie geht's dir damit? Ich meine, wir beide lehren das, wir, wir sprechen jeden Tag darüber, man darf sagen, wir sind Profis da drin. Wie wendest du das für dich in der Praxis an?
0: Also ich wende das auch, wie das Modell ist, auch lehrt, situativ an und zwar habe ich da auch ein konkretes Beispiel. Wenn ich unterwegs bin im beruflichen Kontext, dann bin ich gerne auch initiativ und auch kreativ. Ich gestalte gerne Bilder und transportiere gerne auch Nachrichten mit den Bildern. Aber wenn man mich in bestimmten Situationen erlebt, zum Beispiel, wenn ich etwas plane, etwas mache, dann fange ich an, Zeichnungen zu machen, schreibe Tabellen und Listen, da werde ich plötzlich blau. Und ähm, das ist schön zu sehen, dass ich beide Dimensionen in mir habe. Aber ähm, ich glaube, ich glaube, dass das eine ist, sich auf die anderen Menschen einzustellen, die anderen Persönlichkeiten, aber ähm, das Initiative auch zu zeigen, ähm, Teamgeist, in Kontakt zu treten, die Kommunikation mit den anderen, ähm, das Gibt mir richtig Energie und deswegen lebe ich das sehr, sehr gerne und dabei geht es mir richtig, richtig gut. Wow, danke für den Einblick.
1: So, jetzt lass uns unser Versprechen einlösen, dass wir die FAQs auspacken. Und äh, ich fange einfach mal an, ja. Also, ich versetze mich jetzt in die Fragenden hinein, ja. Führungskräfte wie unsere Hörerinnen und Hörer. Frage 1. Was bringt es mir, die Dimension bei anderen zu kennen? Ändern kann ich die deswegen ja sowieso nicht.
0: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Die wird auch wirklich häufig in Trainings gestellt. Wir animieren ja auch immer unsere, unsere Teilnehmer dazu, einen Perspektivenwechsel einzugehen. Und warum? Weil ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja in der Rolle der Führungskräfte auch seid und müsst jeden Tag bestimmte Situationen auch bewältigen, die sehr verschieden sind. Und das könnt ihr nicht alleine. Deswegen braucht ihr die anderen dazu. Ihr braucht eure Teams, eure Mitarbeitenden dazu. Und dazu musst du eben wissen, wie die anderen reagieren, wie sie sich verhalten. Sonst bist du eben nicht erfolgreich und ziehst nur deinen Stiefel durch. Deswegen kannst du immer noch nichts ändern. Aber das Wissen darüber, das macht den, den letztendlichen Erfolg aus. Und dir gelingt es auch viel, viel leichter, die anderen zu verstehen, warum die so ticken, wie sie ticken. Das ist nämlich die große Denksportaufgabe, die Führungskräfte den ganzen Tag mit sich tragen müssen. Ja, ich weiß, wie der andere ist. Ja, der ist auch vielleicht nicht so wie ich. Der tickt nicht so wie ich. Aber trotzdem muss ich ihn verstehen. Und wenn du die Leute nicht erreichst, bist du nicht erfolgreich als Führungskraft. Deswegen ist es wichtig, die Dimensionen zu kennen.
1: Mhm. Ja, der tickt nicht so wie ich. Das fällt uns, glaube ich, allen leicht zu erkennen. Aber wie tickt er denn stattdessen? Genau, das rauszubekommen, ne? Okay, nächste Frage, die wurde gestellt von einer HR-Verantwortlichen. Eine Frage, die wir auch öfter gestellt bekommen, die heißt, ich befürchte, dass Ihr Seminar zum Schubladendenken führen könnte. Wie stehen Sie dazu? In der letzten Folge haben wir schon mal was dazu gesagt, aber ich finde
0: das sehr wichtig, deswegen hier nochmal diese Frage. Ganz genau, also ganz häufig tatsächlich schon mehrfach passiert, haben Teilnehmer, und ich nenne sie mal gewissenhafte Teilnehmer, sofort für sich eine Struktur auf. Und haben gesagt, haben gesagt Mensch, ihr habt ja die vier Dimensionen. Das ist doch ein Schubladendenken. Da bauen sich doch Klischees auf. Und das würde ich gerne insofern widerlegen, weil ähm, mit dem Wissen über das Modell, verspreche ich euch, liebe Hörer und Hörer, jetzt schon, sobald ihr da eingetaucht seid, werdet ihr die Menschen in eurem Umfeld einfärben. Ähm, das meine ich jetzt wie folgt. Äh, ihr werdet erkennen, typisch für ihn oder sie ist, und das ist weit weg von denken, sondern es soll euch in eurer Rolle helfen, andere Menschen zu erkennen. Und das ist wichtig für das tägliche Handeln in eurem Job. Das ist weit, weit weg von dem denken Und ihr müsst es trotzdem tun und tatsächlich aus der Praxis berichten auch viele Teilnehmer schon kurz, kurz nach dem nach dem Training, dass sie sagen, ja du, ich habe da einen Mitarbeiter, tatsächlich, der ist so und so, typisch für ihn ist, ich kann ihn jetzt auch zuordnen. Also seht es eher als Zuordnung, nicht als denken. Denn eins muss man auch noch dazu wissen, ähm, es ist ja nicht so, dass eine Persönlichkeit nur, nur eine Dimension in sich trägt. Meistens tragen wir alle mehrere in uns. In vielen Situationen ragt eine besonders hervor. Das heißt, die kriegen nicht nur eine Farbe, aber ihr werdet sie sehr schnell erkennen an ihren Verhaltensweisen, Körpersprache und das hilft euch bei der Einordnung. Mhm.
1: Vielleicht nochmal kurz zur Ergänzung, also ein bestimmtes Profil bezieht sich meistens ja auch immer auf, ein, auf das Umfeld, in dem jetzt gerade etwas passiert. Das heißt, ich muss sozusagen äh, rausfinden, welche Dimension spricht gerade besonders aus dem anderen heraus. Es kann sein, dass er in einem völlig anderen Situation, in einem völlig anderen Umfeld, die gar nicht so sehr vorherrschend hat.
0: Und da würde ich auch noch gerne was zu ergänzen. Natürlich ist das so, wenn du bestimmte Persönlichkeiten erkennst, dann sagst du typisch für ihn oder sie ist. Und natürlich liegt es sehr schnell sehr nahe, dass sich dann bei dir auch Klischees aufhören. Ach guck mal, typisch der Dominante schon wieder, ha, der will wieder das Sagen haben, der ist wieder der Bestimmer. Ähm, ihr müsst euch als Führungskräfte da ein Stück weit zurücknehmen, es akzeptieren und annehmen und euch eher Gedanken machen, wie gehe ich mit denen um? Oder wie kann ich die auch
1: einsetzen? Also ja, diese Eigenschaften, die jede Dimension mit sich bringt, sind ja nicht per se positiv oder negativ gerade im Bereich Dominanz sind wir ja in Deutschland sehr zurückhaltend. Aber es hat eben auch sehr viele Vorteile. Also vieles geht auch einfach nach vorne. Und du glaubst gar nicht, wenn ich das kurz teilen darf, in meinen Coachings, wie viele Führungskräfte unter vier Augen mir sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr Dominanz, um Dinge nach vorne bringen zu können, weil es mir so schwer fällt, Nein zu sagen und so weiter. Also... Ja, es ist einfach ein sehr breites Schubladendenken, was wir zu diesen Setzkästen umbauen wollen, dass wir schnell auch zuordnen können, aus welcher Dimension wird gerade gesprochen. Aber das bringt mich gleich zur nächsten Frage, ähm, meistens so am Anfang gestellt. Was ist denn, wenn meine Persönlichkeit so gar nicht zu dem meines Gegenüber, zu der Persönlichkeit meines Gegenübers passt, sind dann Missverständnisse
0: vorprogrammiert? Ja und dazu kann ich nur sagen, wenn du das nicht beachtest und dem keine Beachtung schenkst und du ziehst deinen Stiefel durch, dann gibt es sogar sehr häufig Missverständnisse und das, äh, Marc, du hast es eben nochmal gesagt, dann versteht ihr euch nämlich nicht, ihr redet aneinander vorbei, ihr erzeugt unterschiedliche Bilder im Kopf und das führt dazu, dass Aufgaben nicht richtig ausgeführt werden, dass es vielleicht sogar Missverständnisse oder sogar Konflikte gibt, weil man sich nicht versteht, wenn sich das wiederholt dann verstärken sich sogar noch die Konflikte. Und das ist ein großes, großes Problem. Deswegen ist genau die, diese Aufgabe wichtig, der Kern, zu verstehen, wie tickt der andere, um dann bewusst auf ihn einzugehen. Das ist eine der Aufgaben, die Führungskräfte mittragen. Damit das Tagesgeschäft läuft, musst du genau diese Aufgabe vorher bewältigen. Wer steht mir gegenüber? Wie tickt der? Wie kann ich die Person vor allen Dingen motivieren? Ähm, auch dann, wenn es euch selber in der Situation Energie kostet oder auch vielleicht sehr anstrengend ist für euch, tut ihr das nicht, werdet ihr nicht erfolgreich sein. Ich glaube, da ist mal ein Beispiel
1: nötig. Also lass uns das vielleicht mal zusammen angehen. Nehmen wir mal an, ich wäre ein sehr dominanter Mitmensch, der beziehungsweise jemand, der die dominante Dimension gerade ganz weit vorne hat. Dann geht es mir in dem Moment um, um Komparative höher, schneller, weiter, jetzt, was haben wir davon bis X, Zeitraum X, zack, fertig werden. was Und vor mir steht jetzt aber jemand, der beispielsweise stetig ist. Was würdest du sagen, Jörg, wie, wie sollte
0: ich jetzt anders mit demjenigen reden? Also zunächst mal solltest du beachten, oder wenn du weißt, diese Persönlichkeit hat starke dominante Anteile, solltest du auf jeden Fall schon mal berücksichtigen, was motiviert diese Person. Wir haben eben nochmal gesagt, dass gerade dominante Persönlichkeiten klare Ziele haben, die brauchen die Verantwortung, die brauchen auch ein Stück weit Macht bei den Dingen, die sie umsetzen. Und genau das muss ich in der Vorbereitung des Gesprächs auch für mich klar haben. Selbst wenn ich ein Stetiger bin und gerne mein Team unterstütze, unterstütze ich den Dominanten dabei zu sagen, pass auf, das sind die Ziele, das ist deine konkrete Aufgabe, bitte erledige das bis dann und dann und dann fühlen die sich auch ein Stück weit wohl und können machen. Das heißt, du gibst denen die Chance, sich ihren Pokal aufs Regal zu stellen, weil sie diese Aufgabe erfüllen und du redest eben nicht wie ein Stetiger, sondern eben wie ein Dominanter. Das ist gerade in dem Beispiel, was du gerade nennst, Mark, für einen Stetigen eine Herausforderung weil die das eigentlich gar nicht tun wollen. Aber in dem Moment musst du es tun. Und wenn du, das ist vielleicht so eine kleine Hilfe, ein kleiner Tipp, wenn du diese Ankerpunkte schon mal nimmst, klare Ziele, klare Aufgaben, ähm, Verbindlichkeit daherstellen, dann sehen Dominante das als Herausforderung an, freuen sich auf diese Aufgabe und füllen sie dann. Mhm. Super, danke dir. Lass uns eine Gegenprobe
1: machen. Nehmen wir mal an, ich bin ganz stetig und muss, äh, ganz dominant und muss mit einem Stetigen sprechen. Dann kann ich dem ja nicht sagen, zack, 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 ne? ohne Rücksicht auf Verluste, gemeinsam gewinnen, ab an die Front. Wie müsste man mit einem Stetigen sprechen, um bei demjenigen keine Angst auszulösen? Ich, ich, ich hole noch mal kurz aus, weil ihr kennt das doch vielleicht, die, die uns auch zuhören, wenn ihr euch angegriffen fühlt, könnt ihr noch zuhören. Und ich behaupte jetzt einfach mal, schlechter, weil ihr... Entweder mit beschäftigt seid, möglichst aus der Situation rauszukommen, Flucht, den Gegenangriff vorzubereiten, Kampf oder möglichst ihn abzuschalten, ähm, Totstellen. Ja? Also diese drei Reaktionen auf Angriff. Aber wir wollen ja eine gute Kommunikation aufrechterhalten. Zurück zu der Frage, wie rede ich jetzt als Gegenprobe mit einem Stetigen?
0: Ja, also das ist genau, wie gesagt, das umgekehrte Beispiel. Hier muss der, der Dominante erstmal tief durchatmen muss ich ein Stück weit zurücknehmen, weil der geht gerne große Schritte, das Ziel klar vor Augen, das geht mit einem Stetigen nicht. Denn wir wissen, die Stetigen brauchen Sicherheit, die wollen Teil des Teams sein und die mögen eigentlich überhaupt keine krassen Veränderungen. Deswegen musst du sehr behutsam vorgehen, wenn du mit einem Stetigen sprichst. Das ist dein fleißiges Bienchen, dein Indianer, der sehr wertvoll ist fürs Team. Aber dort musst du eben kleine Schritte gehen. Die Dinge äußern, die dieser Persönlichkeit Sicherheit geben. Du, pass mal auf. Ähm, ich hätte hier eine neue Aufgabe für dich. Ich stehe da aber an deiner Seite. Ich unterstütze dich dabei. Wir fangen erstmal klein an. Das machen wir erstmal übermorgen und dann schauen wir weiter und gehen dann Schritt für Schritt da rein. Du wirst noch Unterstützung durch Kollegen kriegen, bis dass du irgendwann in dieser neuen Aufgabe angekommen bist. Mhm. Das würde einem stetigen Sicherheit geben. Das Gegenteil wäre, wenn der Dominante sagt, so, neue Aufgabe. Übermorgen ist das fertig. Mach mal. Du weißt ja, wo die Informationen herkriegst und leg mal los. Das wiederum würde einen ihn stark verunsichern ähm, und würde zu einem klaren Misserfolg führen, weil dann eben auch diese Ängste hochkommen und eher diese, diese starre Haltung, oh Gott, oh Gott, mache ich jetzt nichts falsch. Und wenn der Chef noch sagt, äh, ich soll alles richtig machen, hoffentlich geht das gut. Also kleine Schritte, behutsam vorgehen. Du kannst dich so gut in diese Dimension reinversetzen. Vielen, vielen Dank dafür,
1: klasse. Ähm, lass uns die letzten Minuten für die letzten beiden Fragen verwenden öfter wird dann nach einem gewisser Zeit die Frage gestellt, was ist denn jetzt, wenn ich so eine bunte Horde vor mir habe? Also alle Dimensionen vor mir sitzen, beispielsweise in einem Meeting. Oder wenn ich von in einem Saal sitze, wo ich gar nicht weiß, Mensch, wer ist denn da jetzt eigentlich vor mir?
0: Schließlich habe ich die ja nicht vorher alle kennengelernt. Was mache ich denn dann? Ja, diese, diese Frage, die wird häufiger gestellt in Kombination mit diesem angeblichen denken. Also stell dir vor, du bist als Führungskraft ähm, in einem Meeting, shop wie auch immer und mehrere Personen sitzen vor dir, diese Horde. Dann sage ich immer zu den, äh, zu den Führungskräften, ohne das Schubladenken wirklich anzuwenden, aber klassifizier doch mal die Leute und färb die doch mal ein. Setz dir doch mal so, so eine Kappe auf, die eine bestimmte Farbe hat, entweder initiativ, gewissenhaft, stetig oder, oder dominant. Und dann musst du in den Dingen, die du dort vermittelst in dem Meeting, Zahlen, Daten, Fakten, was auch immer, musst du die Leute konkret ansprechen. Das heißt, du guckst dir mal ganz konkret die blauen an in, diesen, in dieser Runde. Was brauchen die von dir? Klare Zahlen, Daten, Fakten, die brauchen Struktur, vielleicht einen klaren Hinweis auf einer Folie und und und. Schau dir die gelben an. Die sprichst du nicht und fragst sie, Ey, welche Ideen habt ihr dazu? Wo können wir vielleicht die nächste Projektgruppe zusammenstellen? Äh, organisiert das mal. Dann sind deine stetigen dabei und denen gibst du direkt eine ganz konkrete kleine Aufgabe, das wird sie sein, du gibst denen Sicherheit, weil sie sich dann wieder wohlfühlen, da bist du Teil des Teams, das wird deine Aufgabe sein. Und wenn dann noch Dominante in dieser Runde sind, dann geht es wieder um die Ziele, das sollen deine Aufgaben sein, du, ich, du sprichst auch die Leute mit konkreten Namen an, dann sagst du, Mensch lieber Karl-Heinz, das ist deine konkrete Aufgabe, Ziel wäre bis übermorgen das und das zu schaffen. Das heißt, du hast die Aufmerksamkeit von diesen von diesen Persönlichkeiten und du hast jeden typgerecht angesprochen. Die Chancen, dann aus diesem Meeting raus verbindlich rauszugehen und jeder weiß, was zu tun ist und jeder ist vor allen Dingen motiviert, ist dann sehr hoch. Wenn du das Gegenteil anwendest, das wäre Gießkanne, du sagst mal allen, was zu tun ist und du bist selber zum Beispiel eine gewissenhafte Persönlichkeit, legst ein paar Excel-Tabellen auf und du glaubst dann, dass alle mitgehen, hast du nur immer einen Teil der Gruppe mitgenommen. Und das wird dir da nicht gelingen. Deswegen auch da gilt, wenn du so eine Horde vor dir hast, färb sie ein Stück weit ein und sprech sie typgerecht an. Hilfreich ist dann natürlich eine gute Vorbereitung dieses Meetings oder dieses Gesprächs.
1: Ja. Und was viele vielleicht noch nicht wissen, die noch nicht auf unserer Seite waren, wir machen ja Einzelcoachings zwischen den ähm, Seminarbausteinen. Und da würden wir dann, also ich, der Marc oder du, der Jörg, ja auch wirklich genau bei deinem Fall ähm, unterstützen. Also ihr habt einen ganz konkreten Fall vor euch, ihr habt ein ganz konkretes echtes Meeting vor euch, ihr würdet gerne alle auf gleiche Art und Weise ansprechen, da würden wir euch auch direkt bei unterstützen. Letzte Frage, ich lese immer etwas von haptischen Materialien in
0: Ihren Trainings, was bedeutet das konkret? Also das bedeutet konkret, dass wir uns ja im Vorfeld schon mit dem Wissen zu dem Modell ähm, schon überlegt haben, wie kann man das vermitteln. Es gibt ein paar Standardfolien, die man zeigen kann. Aber wir haben doch festgestellt, das reicht überhaupt nicht. Du erreichst die Menschen so nicht. Und äh, deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir das Ganze haptisch machen. Und wir haben ja dazu ein Paket an Lernmaterialien entwickelt. Das besteht einerseits aus äh, wirklichen Spielbrettern, aus Kartenspielen. Also wenn Gruppen da zusammen was machen, äh, dass sie dann auch wirklich nochmal die Persönlichkeiten näher kennenlernen durch einen Austausch, Erfahrungsaustausch, ähm, um die besser verorten zu können. Apropos Verortung, da gibt es nochmal ein Spielbrett, wo wir kleine Holzfiguren haben beispielsweise und die Teilnehmer verorten ihr eigenes Team. Das heißt, da gibt es eingefährte Figuren, es gibt sowas wie ein, ein Disk-Schachbrett. Und die sollen einfach mal sagen, in der Situation, in meinem Team, wo stehen die Leute denn da? Und dann siehst du plötzlich, wo die Leute verortet sind, wie die Durchmischung ist, wie viel von denen und wie viel von den Persönlichkeiten habe ich, um dann sich die Frage zu stellen, hey, sind wir so richtig aufgestellt? Was kann ich tun, um meine Leute ein Stück weit weiterzuentwickeln? Wo stehe ich eigentlich zu der Gruppe? Und so gehen wir dann durch die, oder mit Hilfe dieser Lernmaterialien da durch, machen das Ganze sehr haptisch und können dann auch noch mal, auf eure äh, persönlichen Bedürfnisse eingehen äh, und die persönlichen Herausforderungen, die ihr dann auch in der Rolle als Führungskraft habt. Ähm, und das ist dann auch sehr spannend. Dazu gehört natürlich auch das Verhaltensprofil, was jeder ausfüllt. Und das ist einmal die Form der Selbstreflexion, aber bezogen auf die Gruppe, auf das Team, gibt es dann zahlreiche, zahlreiche haptische Materialien, die wir dann nutzen, und wir haben jetzt schon gesehen in mehr, mehrfachen äh, Trainings und Runden, dass das sehr gut ankommt, weil alle Leute froh sind, wenn sie nicht nur was auf dem Bildschirm sehen, sondern in 3D vor sich haben.
1: Ja, und das ist jetzt keine FAQ, das Letzte, sondern das ist jetzt nochmal von mir. Du sagtest gerade, ähm, wenn sie es nicht nur auf dem Bildschirm sehen, sondern was in der Hand haben. Also wir machen das am liebsten in Präsenz, weil wir gerne echte Menschen sehen. <lacht> wir machen das sehr gerne, natürlich auch, wenn es nicht anders geht, online. Aber das Haptische bleibt, wir verschicken das an euch. Ihr bekommt das nach Hause, ihr bekommt das echt in die Hand, ihr bekommt diesen Trainingskoffer so, als würden wir uns in echt sehen und könnt dann mit diesen Materialien mit uns auch im Notfall online, aber noch lieber persönlich arbeiten. Damit sind wir am Ende des Podcasts und äh, ja, ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast. Apropos persönlich sehen, wir haben das Glück, uns nach Monaten gefühlt, mal wieder in echt zu sehen, morgen in Köln. Ich freue mich drauf.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Endlich mal wieder der Kollege in 3D. <lacht>
1: ja, gute Zeit bis dahin. Ich wünsche dir was. Mach's. Ciao. Tschüss, Mark. Vielleicht habt ihr euch selber oder den ein oder anderen Mitmenschen ja schon in unseren Beispielen erkennen können. Wenn ihr lernen wollt, wie ihr mit ihnen noch besser umgehen könnt, dann meldet euch bei uns. Den Link zu unseren Trainings- und coaching rein findet ihr in den Shownotes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Vor gut einem Jahr haben wir hier unsere erste Podcast-Folge veröffentlicht. Eine gute Gelegenheit, uns zu fragen, wie wir Führung im Fokus weiterentwickeln wollen. Dafür nehmen wir uns eine kreative Auszeit. Wir freuen uns schon sehr, wenn wir uns im Frühling wiederhören. Und wenn ihr die nächste Folge auf keinen Fall verpassen wollt, abonniert uns gerne. Bis dahin, bleibt gesund und neugierig. Euer Marc Eichberger